0: Mata, hola Perilla, hola a todos, Barbarita, a David, hola, a, a, hola. bueno, a todos, a toda la mesa de trabajo me encanta. Ay, ustedes bueno, saben bueno, que hola, los hola, quiero, hola. los amo, y, 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 bueno. y, y háganle, háganle las preguntas. Disparen, la especialista? a ver. Disparen. Bueno, hoy les voy a dar ocho claves porque yo sé que a ustedes les gustan los tips y las clavecitas, pero muchas veces uno ni se quiere, si se, no se llega a enterar nunca, pero hay a veces claves muy visibles, ¿sí? Hay un, eh, a la, la antigüedad cuando no existían las redes sociales, las señoras olían la ropa, que olía perfume, que, el, que como que esto es como labial y no es del color que yo uso, pues esas, esas señales, esas señales todavía las puede ver uno en algunas parejas, esas señales visibles, ¿sí? Barbarita, Sí, claro, así es. Así es. Segundo, los cambios de hábitos. O sea, nosotros conocemos muy bien a nuestra pareja. Uno sabe la rutina de la pareja, cómo se comporta. Pero si de repente vemos que empieza a actuar como de forma extraña, hace cosas que antes no hacía. Por ejemplo, se la pasa en el celular antes de dormir, se mete al baño con el celular y todo el tiempo ahí como enganchado en ese aparato, antes y después de llegar de trabajar. Y encima de todo, si uno le llega a preguntar, oiga, ¿con quién habla tanto? La persona responde a la defensiva no te contesta se pone tenso, ansioso o empieza a ocultar conversaciones a borrarlas, obvio que esa es también una clave que podría indicar que está siendo infiel, podría, ¿no? yo aquí no estoy asegurando nada, pero en algunos podría, casos podría ¿no? ser uno y creo que es el que más descubren ahorita la mayoría de las personas que me consulta por infidelidad los cogen es por este lado que estoy hablando, bueno, tercero recuerden, ¿te es uno ocho, tercero cuando tú le preguntas, oye, pero ¿te acuerdas que la otra vez me dijiste que ibas a trabajar, que te demoraste dos horas? Ya ni se acuerda, porque evidentemente no mentira. estaba trabajando. Era mentira, entonces, claro, la mentira se le olvidó. Dice, ¿cuál? ¿Cuál trabajando? ¿A qué horas? Pues uno empieza a decir, ¿cómo así? Ni que yo tuviera oye. tal mala memoria. Él me dijo que estaba trabajando. <risa> no ¿Sí?
1: se depila, doctora, pero que ya te
0: Oiga. <risa> <risa> Oiga, sí, pero, de... pero, pero, por supuesto, me, me hiciste con cuando tuve consultorio en el lago, precisamente una pareja así, ay, no me dio mucha risa, el señor dijo, no yo empe, de... el, Dios el Dios señor Dios, dijo.
1: dijo pues ya antes eso, para me chupen,
0: ahora miren, a ver, se me que Pues la calma. Un
1: poquito de eso, pues, vamos
0: a y para... <risa> sí, porque es que hay
1: muchos oyentes que ay, sí, sí. atención y obviamente
0: generan preguntas en nuestras redes sociales dale y no, disparen disparen. disparen
1: para que tengamos con tus tips ajá doctor Jampo dice ay él tiene su teléfono bloqueado. Ajá. ajá. Y si yo bloqueo el mío, piensa mal. ¿Por qué hace
0: eso, doctora Frau. Falta de confianza entre los dos. O sea, ninguno de los dos lo bloquea y ninguno de los dos le revise al otro. Así de sencillo. Y si uno ajá. le dice a la pareja, oye, búscame tal número que no necesito, pues uno busca el número y no más. No busquen donde no deben, no se pongan a esculcar. Uno tiene derecho a un mínimo de intimidad en la relación de pareja. Y si no hay infidelidad no. ni nada, ¿para qué se ponen a hacer eso? Ni pongan no, 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 claves, no, no, ni oculten, la, ni la, nada.
1: Somos así. Porque toda mujer ve un teléfono y no quiere, se le aguanta, quiere, quiere esculcar y quiere mirar lo que no tiene que ver, como dice, el que busca encuentra. Sí, el
0: que, que busca? busca encuentra, el que busca encuentra lo que no quiere encontrar, es cierto. Doctora, que, uh -huh. doctora Frauki, que pena que te
1: interrumpa, pero es que hay muchas, muchas preguntas, doctora, no podemos dejar. <risa> Joana dice, pero doctora Frauki, si yo perdoné una infidelidad, se perdona, pero entonces ya
0: toca perdonarlo cada vez que ellos quieran. <risa> ¡Ay, mi señora! A ver, usted perdona la infidelidad una única vez. Usted no perdona dos, tres, cuatro. Todos merecemos una última oportunidad. Se analiza por qué se hizo, en fin, por qué esa decisión de ser infiel. Y hasta ahí fue. Te perdono, seguimos adelante, nos recuperamos. Y tú vuelvas a ser infiel. Y hasta ahí fue la relación. Me puede doler en el alma, partir el corazón, pero te dejo. Ya el problema del que perdona dos, tres, cuatro... Porque quiere sufrir y, y tiene una dependencia, y eso no es amor, ya, eso es falta de amor propio doctora y autoestima. Arreto
1: Garzón dice: el interés sexual en el hombre, ¿por qué
0: baja, doctora Prauco? Por la rutina, la monotonía, los conflictos, el cansancio, las peleas de pareja, porque a todas estamos cansados, porque ya el sexo dejó de ser algo placentero, rico, divertido, y lo vuelven como a la acción, a lo que es, a lo que fuimos, y ya. Entonces es cuando también pica la infidelidad, porque la novedad es muy placentera, ¿no? Es un platillo ah. nuevo. Ajá. Entonces ah, no, no descuiden lo no, sexual. Ajá, ajá.
1: Claro. Doctora eh, Yuyis
0: no vamos a decir El apellido de Yuyis
1: porque se boletea y no no queremos que A ver, Yuyis. No queremos que no.
0: No que la se la Todos supimos que fue Yuyis. Que
1: la esposa le fue
0: infiel, doctora. Y no perdonó. Que él ha tenido un cambio muy positivo, pero que ella ahorita no puede confiar en ese muchacho mira, ahí está sufriendo ya deje la cosa, el que quiere ser infiel es infiel, cuídalo, no lo cuide, él ya lo perdonó, sigue adelante, es feliz toma un tratamiento para esos celos porque ya entregaste nuevamente la bolita de cristal limpia, de la fidelidad, de la convicción, y si él la rompe, la daña, pues lo dejas, pero no vivas atormentada todos los días por una posible infidelidad que no existe, eso nos causa ansiedad, daña la relación porque tarde que temprano tu marido se va Cansar de tanto celadera. Entonces, ojo con eso.
1: Oiga, ya acá, acá me dicen: no digan mi nombre, por favor. No lo voy a decir a vos. <risa> <risa> ¿Cómo le parece que el mío se la pasa hablando con la ex? y dice que ella es la que lo llama, pero mentira, yo sé que él la llama a ella, él es taxista,
0: y tiene a su esposa en la casa, o sea yo, pero si la pasa hablando con la ex, ¿qué va hace? pues, a hacer? Pues invítela, invítela a la ex dígale qué es lo que tanto habla con mi marido, a ver, cuénteme, y que el marido deje que la invite también, si no hay nada que ocultar, pues hagan una cita a los tres, conozca a la, amiga ex, a la ex y en amigas también, ¡eh, qué cosa horrible eso! No, si no quiere que sepa las conversaciones y sea escondidas, no, 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 no ponga límites, Ay, conversen y todo claro, señora, nos vamos en el lugar de ella, que es esa conversadera <risa> escondida? pues a ver seamos los tres amigos Tienen
1: en común, obvio
0: la causa son los hijos la causa son los hijos
2: la otra lo conoció con, ex, con esposa o con ex esposa está. Ah, pero barbarita,
0: está muy bien eso me llamó que mi hijo en reunión de padres de familia me llamó todos los días a ver cómo amaneciste y qué has hecho a ver, que se no, bueno, ¿para qué se separaron? denos no,
1: no, se su número de contacto porque hay muchas dudas si y la gente quiere
3: una terapia
1: de pareja <risa> contigo, amor, ¿a dónde se puede Ole, solo,
0: solo llegamos a la tercera clave, pero bueno. dos Bueno, en Instagram, la clínica de, de, de terapia de pareja está en Medellín, está en Cali, está en Bogotá. Y sí. bueno, no, en Instagram, por favor escríbanle a mi asistente. Él maneja Instagram, terapia de pareja Frauqui Jiménez. A todo el mundo se le responde. Entonces, o se les manda material si quieren, o bueno, o el psicoconsejo o la terapia. Ustedes verán. Doctora, <risa> temperatura en Girardot. Uy, estamos a 34 grados, delicioso, Les cuento que estoy en Girardo, me, Tengo años sabático. Ya, ya tengo color bronce, <ríe> ya estoy bronceadita, ah, gracias, <ríe> gracias, encantada, su
1: clínica tiene sexóloga, terapia para
0: niños, de todo, todo? ¿Te ¿Te terapia familiar, niños,
1: hablando de eso, de precisamente de las infierias y todo, la mamá le decía a la niña, hermanita, ya sabe los consejos que le adoran, mi amor, Ajá. ya sabe, ya Ajá. sabe, Ajá. Que los hombres no te pides, oye, bien, de los hombres, no te fíes, ¿me entiendes? Tranquila, mamá, yo con los hombres
0: todo aguantado, contado. <risa> A las 8 de la mañana con 40. en Las Olímpicos en la emisora <risa> que te... La que allá, no preguntó nada. Sí,
4: estoy Sí. <risa> así
0: todo como de hecho, pero si es que uno habla así Hola, 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 ¿cómo están? Buenas, buenas, ¿les canto? <risa> <risa> Hoy tengo la personalidad. <risa> Bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo han estado? El equipo de trabajo. Hola, mis queridos oyentes preciosos que nos están escuchando a esta hora. Feliz, feliz como siempre de estar con ustedes todos los miércoles. No, pues nosotros felices de tenerte aquí, Flauki.
3: Ah, hoy venimos con un tema muy interesante. Muchachos y muchachas, porque yo estoy segura que esto ha pasado más de uno. ¿Qué pasó? ¿Qué? Eh, pues ustedes no les ha pasado que tienen como una relación como larga y llegan a un punto en que cortan. No, 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 a no, no, a mí no, a mí no.
4: Ay, bueno, pues, listo.
3: A Pero a muchas personas les ha pasado, muchas ah, personas les ha pasado y llega un punto en el que cortan y usted a veces cree que, Ay, ya la estoy olvidando cuando, pum, llega con sus títulos a la les Ah, la bueno, ¿qué ah, pasó? Pues,
4: Ay, la, la, vez con la, la vez pasada estábamos viendo papá y nos cortamos como está pasando con Adelita y que están cangriando, cangriando. Ah, que,
3: o sea, como que termina, vuelven, termina, vuelven, termina, vuelve, llega un punto en que dicen no vas y entonces con cuando más llegas a otra persona como que, como que el presidente lo entonces ay, venga, abusó de la vida otra vez para que vuelva a acordarse de mí.
4: Tengo unos dos par de amigos que están precisamente en ese momento en peleando en cualquier momento vuelven, y así, y así, uy no, eso es bien feo, ¿verdad? No, yo... no me vuelva a llamar, no me vuelva a buscar, ya... eso no... yo me moví para usted, muy vale. bien, después de unos traguitos, una llamadita,
0: vuelve y cae, ajá. y después, Ajá, ajá, claro que sí, el amor no es sufrimiento, entonces eso es lo primero que hay que caer en cuenta, que para no caer en una trampa de esos tipos de relaciones tóxicas que vienen, que van, eh, eso te quita energía y no te aporta nada, vas a vivir como en una tensión permanente, ahora es, terminamos, duramos una semana bien, eh, peleando dos días que ni nos hablamos, entonces el riesgo es ese, te roba energía, te baja la autoestima, te sientes como atrapado en ese, en ese ciclo de quejas y empiezas a compartir menos como con los amigos y familiares, empiezas a, como a centrar toda tu vida alrededor de esa situación que uno empieza a padecer, no a disfrutar. Y la pareja también es para disfrutar, no para estar uno sufriendo. Entonces, es muy importante, primero que todo, mirar esos, como esas cosas negativas que están en tu vida que te causa es tristeza, la relación de pareja y no alegría. Ese es el primer síntoma. ¿Para qué permanecer en una relación tóxica donde no avanzas, donde toda la, la relación se vuelve un continuo quejas, peleas, exigencias... Eh, ...manipulación emocional, psicológica y demás... ...bueno, las personas que están dentro de esa relación tóxica... ...no podemos juzgarlas ni criticarlas... ...muchas veces ni se dan cuenta de lo que está pasando... ...o están en la esperanza de que algo cambie... ...de que eh, todo se vuelva más positivo eso es normal en una relación donde uno dice bueno vamos a poner los dos cien por ciento y vamos a cambiar pero no en una relación tóxica donde se espera como por arte de magia oye cambia que yo ya cambié no listo a cambiar y te la vuelven a hacer y te la vuelven a hacer hasta que bajan tu autoestima sí y el amor propio te queda herido debilitado vuelto nada te sientes mejor dicho acabado con miedo porque te llenas de miedos, de temor, miedo a la soledad, miedo al que dirán los demás, miedo al cambio y a, la, a, a decir, bueno, me quedo solo, solo un tiempo y no pasa nada. Todo eso se vuelve tan frágil emocionalmente que para los que están afuera dicen, ay, pero qué boba, ah, pero hazlo. No, la situación para la persona que lo experimenta es bastante dura por todo eso que acabo de mencionar. Quedan atrapados en ese círculo y no escuchan a nadie y siguen así mucho tiempo hasta que emocionalmente quedan agotados, lo que les decía ahorita, sin energía, cansados, cuando yes. ven que ya no no hay nada que hacer, ahí es donde toman la decisión y lo que ustedes decían, el tire y afloje. Yes.
4: Sí, doctora, y es que eh, por lo general eh, creo yo considero que en una pareja hay una más enamorada que la otra y esa persona es prismar. Ah, no es porque se dejan espacios para que eh, tal vez aparezca una otra persona, se eche su por ahí como dicen su canita al aire, su vaina, y esto no va a volver, entonces se sacan los trapitos al sol. ¿Y qué
0: problema también hay? Es que las relaciones tóxicas están basadas en la dependencia emocional. Y cuando son basadas en la dependencia emocional no es amor, entonces lo confunden. Porque en el amor podemos ser diferentes, podemos ser opuestos, podemos amar de diferente manera, con abrazos, otros con palabras, otros con detalles. Pero en las relaciones de dependencia hay manipulación, te quieren cambiar la forma de ser, te quieren como manipular y decir qué es lo que tienes que hacer y cómo lo hacer. Y te están como amenazando constantemente a nivel psicológico. Si te portan mal, yo voy a ser infiel por culpa tuya. Si me descuidas, de pronto otro otra viene y me consiente más. O sea, es una cosa horrible las relaciones de dependencias y tóxicas. O sea, sabemos que no debemos estar ahí. Sin embargo, hay que ayudarles porque no, no les es fácil salir, la verdad. Y es que
4: cuando dicen dice que, que dejemos unos tiempos, que pensemos, eso yo creo yo ya no sirve. No, no bueno, es porque ya hay otra persona
3: en medio. Ya, ¿Sí? ya está el tiempo.
0: Arrocito ¿Sí? en bajo. ¿Sí? el arrocito en bajo está por ahí. Bueno, a veces sí hay otras personas, otras no. Otras no porque la dependencia y codependencia es tan fuerte que se alimentan, es como el sufrimiento mutuo, ¿sí? Y cuando están solos, ni siquiera solos, se van a ir a otro lado, pero todos los días se llaman, se... Revisan las redes y se supone que, ah, ¿ustedes cuánto ya han separado? No, un mes, pero todos los días nos hablamos, pero no están separados. Si se siguen hablando todos los días, eso no es una separación temporal. Las separaciones temporales deben tener reglas. Una de las reglas es si queremos separarnos con un objetivo que es saber si nuestra relación va a funcionar o no y analizar a nivel individual. ¿Qué es lo que pasa? No, una primera regla es no tener terceras personas. En el momento en que aparece una tercera persona, mejor terminar la relación, porque no se están cumpliendo acuerdos. Entonces, pasa de ser tóxica a muy tóxica. Bueno, eh, lo que dices
3: es muy cierto. Uno llega a un punto en que hay tanta toxicidad que alguno de los dos toma la decisión. Entonces, lo que yo decía ahorita, que, que ya uno toma la decisión, pero cuando ya sienten que de verdad les está o cuando uno por lo menos ya está soltando, ¡pum! Porque uno se encuentra en esta debilidad un tiempo, ¡pum! Aparece la consecuencia y le escribe a uno, ¿cómo aprende a soltar o a tener, a tener decisión? Porque porque lo que tú dices es muy cierto, a veces uno está muy débil, muy frágil y no sabe cómo, cómo tomar la situación.
0: Sí, es importante que cuando se termina una relación de dependencia emocional esa decisión de ser muy firme, o sea, y si psicólogos, familiares, amigos, o uno solo, si no tienen redes de apoyo, tomar esa decisión de forma firme, es decir, piense en usted mismo, en su bienestar, en cuidarse, empiece por alejarse totalmente de esa persona que le está dañando, asuma pues desde su interior, esa realidad, aunque le duela, porque tiene que pasar por el terreno del dolor, asumirlo, sentirlo, aceptarlo, porque la verdad duele muchísimo, la separación les va a doler mucho porque está basada en el apego, en las dependencias, y soltar un vicio, porque eso se vuelve como una obsesión, un vicio, esa persona duele, duele como dejar cualquier adicción, por eso yo digo que no es amor ni que se quieran, no, en el amor se hay sufrimiento cuando hay separación, pero hay acuerdos, hay respeto, en este caso no, no, no te respetan tu dolor, tú te alejas y ya saben que estás medio mejor y otra vez van a abrirte la herida y a pegarte la vida, o sea, no señor, nada, huya de esa persona, corte, un año haga algo, meditación, terapia, eh, autoestima, haga cursos, haga lo que sea por usted, por cuidarse y alejar a esa persona. Si trabajan juntos, cordialidad y respeto, así por dentro te mueras de las ganas por ir a hablar. O te hable y tú quieras acceder más, no. Pon firme, seco, frío. Pero hay personas que les gusta... Ajá, es una adicción. Es una adicción. Vea, yo le voy a decir una cosa, tengo ahora una paciente que tal vez escuchando. <risa> ella, me, ella dice, soy adicta a las relaciones tóxicas, soy adicta a los hombres que me maltratan. Y yo sé que este person, sí, y me dice, yo sé que este personaje ahora no me conviene, este personaje me hace mucho daño. Mi terapia es para que usted me ayude a curar mis dependencias emocionales a las personas tóxicas, porque se apegan, es una adicción, como cuando tú eres diabético o prediático y te gusta el azúcar y el médico te dice, te quedan cinco años de vida, no comas más dulce, y sigues comiendo dulce, así es la relación tóxica, la relación tóxica es, me encanta, eh, eh. ¿ustedes han escuchado a Lady Gaga esa canción de Barromas? ¿Sí? Así es. ¿Sí? O sea, le, les, les encanta el mal romance. Y es, pues, obviamente, cuando se dan cuenta... Es que, doctora, ya... lo rico de la tentación es caer en ella. Ajá, ajá, y después a ver el daño. Sí, entonces, no, hay que huir de eso, hay que dejarse ayudar, no se alejen de los familiares. En las relaciones tóxicas, las muy tóxicas, eh, la pareja... Maltratadora hace que tu círculo de amigos y familiares se aleje. ¿Por qué? Porque te puede dominar y manipular más fácilmente. Entonces no te alejes de las redes de apoyo. No normalices esa situación. Lo que pasa es que la gente eh, empieza a creer como ese amor romántico, feliz, cuando estamos bien, estamos bien. Eh, quiero eh, sentir esa sensación siempre, no importa los malos momentos, pero a veces los malos momentos empiezan a ser continuos y diarios. ¿sí? Entonces no se debe normalizar esa situación de maltrato. ¿Mm? hay muchos tipos de maltrato los celos, el exceso de control en el celular la crítica a tus familiares amigos, que eso es lo que terminan alejando no me gusta tu amiga, eh, no me gusta tus primos, me parece que son muy, eh, muy se arriban mucho, en fin, te van alejando de todo el mundo ay, tú hablas todos los días con tu mamá, deja de llamarla tanto, que pereza y te van cerrando el círculo, entonces son, son signos de alerta deben cambiar esa situación no normalicen eso eso es un círculo vicioso. Se repiten situaciones una y otra vez hasta que ya el cuerpo y la mente dicen, no aguanto más, no quiero, qué pereza y me termina cada ocho días, me echa de la casa cada ocho días. Ya me cansé de que me echaran. No, no. <ríe> Como
4: dicen
3: por ahí, lo que se permite se repite. Pero, sí, por presa, supuesto. Verdad, y si, la, la verdad, si me lo
4: preguntaran a mí, yo no estoy de acuerdo en ah, sí. que vuelvan, y que hay, esperemos un tiempo. Esa empresa no. para que cosas. Hay excepciones como cuando, por ejemplo, hay ya que tal vez eh, tienen hijos. Eh, es como, a ver, en ningún momento dice, bueno, pensémoslo
2: regresar tal vez por nuestros hijos. En esos casos, ¿sí cree que tal vez un hijo ayuda a sí?
4: no, la no. No. No.
0: doctora. Mira, no. yo he tenido eh, muchachos de 19, 20, 21 años que me dicen... Cuando yo era adolescente de 16 años, mis papás se separaron. Y yo, ¿y cómo te fue? ¿Te afectó? Dijo, Pues sí, me dolió. Pero yo les dije, ya era hora que se separaran porque ustedes con sus peleaderas me tenían traumatizado, me tenían mal. Ustedes no se querían y eso a mí me dolía porque yo los quiero a ambos. Entonces les dolía la separación de ellos, pero él, él sabía en el fondo que era lo mejor. Que yo quería a cada uno de sus papás, pero no los quería juntos, infelices. Entonces a veces eso se vuelve una excusa. Eh, por la misma dependencia emocional es que el problema de fondo es la dependencia emocional entonces buscamos excusas que por la plata que por la soledad, que por los hijos entonces permiten todo lo demás porque no es amor, es dependencia entonces el diagnóstico es dependencia emocional y la dependencia siempre vamos a sufrir no, no, los niños quieren a sus papás juntos o separados pero felices sanos, emocionalmente estables que les den ese ejemplo ¿qué ejemplo le estamos dando a los niños con una relación tóxica? a que tengan relaciones tóxicas cuando crezcan
4: sí no Y es que se ve, doctora, porque, y eso ya es como una una, una tradición, porque a veces vemos eh, familias o parejas que, bueno, que duran 80 años hasta entonces, hay una pareja muy feliz. Sí, al final terminan dándose besos y toda la cuestión, el, el hurto. Pero la verdad es que la mayoría, lo que más que todo es por, por los hijos, Buenas por familias. mantener la familia, eh, que llegan a que las bodas de horas que son, pero la verdad es que son más más, más que pero le, les cuento
0: la historia nuestros abuelos o oh, bueno los míos porque yo soy muy mayor que ustedes mucho mayor que ustedes ustedes son más chiquitas <risa> <risa> en mi época mis dos abuelos de mi época <risa> <Los pollos. risa> ustedes son pio 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 son cajitas pollitos ahí Pero, a
4: excepción de <risa> eh, gustavo. Gustavo ya piso.
0: ah sí ah gustavo ¿Sí? somos cacharalas sí. prácticamente <risa> entonces padre, cuidado, en esa época los abuelos ellos, hasta que la muerte los separen y alguna vez me preguntaban pero por qué los abuelos si sí la lograban y ellos duraban las bodas de oro las de plata, las de diamante en esa época, ¿qué? ¿es que las cosas eran diferentes? no, es que el mandato era hasta que la muerte no se o sea, así viviéramos en la misma casa y cada uno en una cosa diferente y nunca nos habláramos teníamos que guardar las apariencias y esa era la forma de vida antes porque no conocían otra Sí, entonces ellos vivían, pues incluso me contaba una vez un paciente. Sí, mi abuela le cocinaba, le lavaba la ropa, seguía atendiéndolo igual mientras el abuelo salía y tenía sus mil novias, pero ellos no tenían nada entre sí. Simplemente por las apariencias, ellos Ay, vivían bajo el mismo techo. Entonces, ¿sí? que eso es bueno no. Hoy en día sabemos que no en esa época no, no, no lo sabían.
4: comían por fuera y no se a pillar. <risa> ¿Y ahora ahora que... Que... En las redes sociales, que los y yo no por. Ajá, <risa> No, pero es igual, ya van, la, y lo que dice la doctora, la doctor era
3: salvador. O hoy se mantenía Ahí sí se mantenía Y ellas no estaban y mujeres, ya tampoco pero, aguantan nada no, Eso en pasa, mal, la y
4: era normal. Y eso era normal.
0: El, el desarrollo el normal. de los hijos y nietos los hijos y repetían sí Era patrones conductuales normal. de familias que. Pues o ya machistas o, o personas muy narcisas, los narcisos son muy maltratados Y buscan generalmente una pareja sumisa que puedan controlar, que puedan manipular, que los idealice Incluso el narciso le gusta que su pareja lo vea como superior, que ¡ay wow, eres inteligente, eres pilo Y no les importa que su marido narciso, su esposa narcisa, porque también hay mujeres les digan, tú no vales nada, lo tuyo no importa, lo tuyo tu trabajo no es importante, tu trabajo no sirve. Eh, ¿Para qué lo haces? Deja de estar estudiando bobadas. Todo eso es maltrato psicológico. Y la persona se queda pensando, empieza a creerse que es verdad eso. La persona empieza a sacar esas excusas de, bueno, de pronto él tiene razón y el amor lo puede todo, y yo mi labor y mi lugar es este. Y empiezan incluso a querer ese maltrato. Así es. Grave, se vuelve sí, la situación
1: esto, esto es muy, muy interesante
4: Sin embargo, esperamos el otro miércoles. Contar, eh, pues, Para seguir tratando Ese tema Y por supuesto para aquellas personas Que eh, están en situación difícil Que tienen alguna ayuda Entonces pueden contactar con eh, La doctora Brown Y la clínica de, esta, de pareja doctor, Pueden contactar eh, redes Claro que tanto, sí
0: Mira, en Instagram me consiguen como terapia de pareja de Frauki Jiménez. Entonces, si quieren salir de una relación tóxica de pareja, yo recomiendo que mejor entren en, en una terapia de pareja. Es difícil salir solos. Y ambas partes deben. ¿Cómo de, salir? Con, ¿cómo de. <risas> Entonces, claro que se les ayuda. ¿Dónde
3: le pueden
0: contactar? El teléfono es 311-209-8845. Y en las redes frau, Terapia de Pareja Frauqui Jiménez en Instagram. Pues el nombre Frauki, O Google. por Frauqui Jiménez, búsquenme en Google. Dan Frauqui Jiménez. Aparezco por todos lados. <risa> me encantó, me encantó estar acá. Un abrazo para todos. Ahí no, no Vayan a seguir a las redes sociales como Terapia de Pareja Frauqui
4: Jiménez. Aquí llega David, por favor. Si sí me ven,
3: lloran.
2: Psicólogas, sexólogas y expertas en terapia de pareja que tiene el país y por eso la tenemos eh, aquí como invitada en los 105 de Toca este doctora. Una Hola. Saludarla. Feliz tarde.
0: Feliz tarde Jorge todo el equipo de trabajo, los oyentes. Como siempre, qué rico estar con ustedes aquí en este espacio de psicología de pareja de buenas recomendaciones para todos.
2: Sí, doctora. La hemos invitado porque eh, estábamos qué día extra micrófonos echando chisme aquí con Carolina y tocamos un tema que se volvió tendencia, de es ese famoso, espero decirlo bien, God -taining.
0: Exacto. ¿Cómo
2: de <risa> <risa> God eh, Dos, me imagino yo que es por la palabra fantasma en inglés.
0: Sí, sí.
2: Y si me equivoco, son aquellas personas que pueden estar iniciando algún tipo de relación con una persona y de repente, ¡plop! Se van se desaparecen, y uno dice, bueno, ¿y a este qué le pasó?, eso es que está de moda, está en tendencia
0: doctora, ¿por qué sucede esto? ay, esas tendencias, sí, el ghosting como ustedes lo quieran llamar, no idea es que es fantasma sí, sí, yo no sé si lo estaré pronunciando bien tampoco, mi inglés ahí, chichuviano, el ghosting este es cuando alguien de tu vida sea un amigo sea alguien que quiere, especialmente cuando tú ya estás como encarretado con una pareja se desaparece del mapa y no da ni mayor explicación, eso no es solo ahora con redes, eso pasaba también en la antigüedad cuando no teníamos celulares, de repente el fulano se nos desaparecía, no no nos contestaba las cartas, en la época los que no les tocaron cartas, eh, uno mandaba cartas y uno le llegaba la respuesta a la carta, se demoraba ocho días pero le llegaba, pero ahora en las redes es más inmediato, ahora lo bloquean a uno para que uno no pueda contactarse y pues eso lo deja a uno, pero ¿qué pasó yo? ¿Qué hice? que uno no estaba ahí como de... Pero, perdón que le interrumpa,
2: pero... ¿Eso puede pasar por qué motivos? ¿Porque se cansó? ¿Porque solamente le gustan las relaciones así de, de, de pasar una noche de copas, una noche loca y chao? ¿O porque le da miedo meterse, involucrarse con una relación? ¿Por qué puede pasar esto?
0: por inmaduros y es una personalidad evasiva, de verdad digámoslo como es, es un estilo de apego evasivo, ellos tienden a, a realizar esa práctica porque ellos no tienen empatía con el dolor de la persona, una persona que le hacen eso queda supremamente lastimada en su amor propio. E incluso se culpan, incluso se echan la culpa, pero qué hice, será porque dije será porque no le dije, será porque no hablamos, y es una persona que simplemente tiene las ganas de huir lo más lejos posible de un vínculo desaparecer sin dar una explicación en vez de hablar, en vez de decir, oye ven para acá eh, sé que me duelen tus emociones vas a sufrir porque te voy a dejar, pero ponga la cara, por eso digo, sí puede ser falta de madurez una persona que le da miedo enfrentarse al conflicto y prefiere más desaparecer misteriosamente, como por haber te como un fantasma que vino te veo te vi y ya no te quiero ver más quedando pues
2: y bueno eso para los que la hacen pero de pronto uno que es la víctima que uno se empieza como a encarretar y uno esa nena le lleva flores chocolates y la llama que cuídate que me llamas cuando llegues ¿Qué hace ahí cuando lo mandan
0: para pues, el carajo? A uno le gustan esas bobadas, Jorge, las florecitas, los chocolates y demás. Eh, no, ¿qué hace? No, <risa> aceptar. Primero, reconocer que. Ah, primero, reconocer que sí, que ya no nos quieren, no podemos seguir con una persona que no nos acepta, eh, saber decir adiós con dignidad cuando el otro no es capaz de tener eh, ya pues ninguna esperanza hacia uno y le dice a uno ya no te quiero, entonces es necesario hacer el duelo de forma correcta, hay que eh, sentir esa rabia, frustración y todo lo que uno siente cuando lo dejan y olvidarse de esa persona, no hay que justificar de ninguna manera de que es por culpa mía ni nada, a veces las relaciones simplemente dan la vuelta y se acaban, Sí. No culpabilizarse, vale. no arrastrarse, no se me arrastren. Dignidad de amor propio, si te están diciendo no te quiero, te están evadiendo, te bloquean por todos lados. A eh, ver, María, sigan ustedes. A ver, sigan ustedes su camino, que uno debe darle un nuevo sentido a la vida, una nueva eh, proyección a lo que uno hace, a lo que uno es. No perder la autoestima y si no sabemos cómo recuperarla, para eso están nuestras terapias.
2: Ajá. Muy bien. Bueno, doctora, mire, estoy por acá leyendo, me puse a chismosear, según un estudio de la Universidad de Western, uh -huh. publicado en el 2018, el 75% de los encuestados reconocieron haber hecho el ghosting ¿Sí? y un 72% dijo haberlo sufrido, es algo común actualmente, y más con la aparición de las redes sociales y los teléfonos móviles.
0: Sí, es más común. Si sí, antes o sea, era como, me, les escrito, antes iba a y
1: antes
2: lo bloquean.
1: A mí me pasa, a mí me pasó en un tiempo y creo que es una sensación horrible porque bueno, cuando uno sabe que se cometió un error o que hay un motivo, pues uno se aferra a ese motivo, pero cuando es de la nada y uno que hay en el aire que uno no sabe qué pasó, es un desespero horrible. ¿Qué consejo le puedo dar a esas personas que tienen
0: esa sensación, don? Bueno, recuperar primero la autoestima del amor propio y no sentir que es culpa de ellos, pero sobre todo, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que dicen las investigaciones? Que mucha gente le hacen eso y desafortunadamente dicen, a mí ya me lo hicieron, yo también lo quiero hacer. Y es una forma en que sa se sacan como el clavito, como que quieren sentir que es hacerlo, como sentir esa satisfacción, me humillaron, pero yo algún día también lo voy a hacer eso a alguien, muy mal hecho, muy mal hecho, pero se ve. Entonces eso no se debe hacer. No, no debemos mm, hacer lo que nos hace daño, no le hagas a los demás lo que no te gusta. Y sobre todo recuperar la autoestima, no dejes que una situación sentimental te haga una persona insegura, inmadura emocionalmente igual a la otra persona que ya te lo hizo. Nada tiene que ver contigo, simplemente esa persona tiene que madurar, como lo decía antes, si tiene que ver un tema con personalidades evasivas, evasivas y que no tienen como esa capacidad de enfrentar el conflicto sí, no lo evaden, simplemente lo evaden y la forma es desaparecerse. O son personas que les gusta, como está tan de moda esto del Tinder y todo eso, hablar con mucha gente a la vez, esta me gusta, esta no, ya estuve una semana aquí, conversé cada dos semanas y ya, bloqueamos que ya no me gustó eso y se desaparecen.
2: Bueno, ahí está entonces, una nueva tendencia, el ghosting,
0: relaciones muy líquidas, ¿no? Tiene
2: que ver con no? eso. Como diría mi papá, anoche más no amanecen. <risa> algo así doctora así temperatura en Gerardot Oiga,
0: hoy estuvimos a 37 grados. Hoy sí hizo calorcito fuerte. Ahí se tomó uno una rica cervecita. ¿Sabes qué sabroso? A mí sí me ha gustado. Mi, mi cervecita light deliciosa, bajo un arbolito. Después vine aquí a hacer consulta. Ahora estoy con Toca. Sabrosa la vida, Jorge. Sabrosa. Muy bien, doctora. Muy bien,
2: doctora, muy pronto estaremos en Girardot. Bienvenidos. Para que nos veamos, allá estaremos en Girardot, si Dios lo permite, en unos 8 o 15 días. Aquí
0: te estaré esperando, me avisas, por supuesto, a ver.
2: Pues ella es la doctora Frauki Jiménez, psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja, sexualidad y familia, directora de la clínica terapia de pareja por supuesto, la tenemos como invitada. Doctora, sus redes sociales, para aquellos que de pronto
0: quieran consultarla. Con mucho gusto. Mira, me pueden seguir, por favor, en Instagram, terapia de pareja Frauki Jiménez. Reescríbanme. Yo sé que me escriben mucho. Yo les contesto siempre. Ahorita estoy colocando especiales sobre el tema de la infidelidad. Estamos hablando de los tipos de infidelidad. Pueden mirar mis historias y pueden aprender mucho de ese tema, que es muy bacán y que algunas veces ha tocado a muchas familias. Entonces, pendientes de esas historias. <risa>
2: Muy bien, pues ahí está entonces. Son las seis, Gracias. seis. Señorita Carolina. <risa>